0: ¿Cómo están? Gracias, gracias, gracias a todas las chicas, chicos de Yo elijo Ser Feliz, que siguen con nosotros, que nos acompañan en una transmisión más de Voces del Alma. Nuevamente, gracias a mi Sofi por el espacio, por el chance, por la oportunidad de poder compartir aquí. Eh, le mandamos nuevamente muchísimo, muchísimo amor, sanación. Pedimos que, pues, bueno, su, su precioso, su proceso de sanación sea en armonía, perfección, equilibrio, y sobre todo que todos los aprendizajes que hayan traído sean en, en muchísima equilibrio, ¿no? Y, y sobre todo comprenderlo. Su cuerpo sana, ella está bien, pero estoy segurísima que mi amada Sofía va a estar aquí para la próxima semana ya compartiendo este espacio con nosotros. Eh, ¿Cómo están? La verdad es que yo estoy contenta de poder eh, nuevamente compartir aquí con ustedes... Este, voy a empezar a compartir gracias a toda la comunidad que se encuentra aquí con nosotros y <coughs> hoy quiero traerles eh, este tema, quiero eh, que lo llevemos como una charla como lo hicimos la vez pasada, porque me gusta más como poder compartir con ustedes desde estos puntos de vista y el día de hoy es más que un karma, quiero que me compartas, cuéntame por ejemplo, en, aquí en tus comentarios, <coughs> yo elijo ser feliz, en Ángeles Terrenales, cuéntame, ¿cuáles son esos eventos que tú crees que traes como un aprendizaje de vida o como un karma, ok? Muchos de nosotros entendemos esta parte y lo vemos hasta fatalista, ¿no? Eh, en el que decimos, no, pues es que te va mal, se te pudre el tamal, ¿no? Este, y todo esto lo vemos como parte de un proceso de castigo, ¿no? Muchos entendemos esto como karma igual de, a castigo, o eh, karma igual a lo tienes que pagar, o tienes que, este, que asumir, ¿no? Un, un precio, un pago, un, un, un sí, un castigo por haber hecho algo, ¿no? Y la mayor parte de las veces, chicos, los, lo asumimos o lo entendemos como que fue de otras vidas y que de repente. Eh, podrías eh, tener esa repercusión o ese, ese rebote, ¿no?, en esta vida. Y entonces dices, ay, pues seguramente fuiste muy mala y por eso lo estás pagando, ¿no? Y entonces creemos que si a lo mejor eh, fui un asesino en otra vida, en esta me va a tocar eh, así, ¿no? Y nos ponemos fatalistas y creemos que nos va a tocar un aprendizaje terrible y que, bueno. Quiero empezar por esa parte, ¿ok?, el karma, te voy a leer solamente algunos conceptos para que podamos entenderlo, ¿no? Karma nos dice, es esa ley que ajusta el efecto a su causa. Es decir, todo lo bueno o malo que hemos hecho en la vida nos traerá consecuencias buenas o malas en esta vida. Karma en varias religiones se define como justicia divina y es inmutable, es siempre acompañada de la ley divina Dharma que equilibra las buenas o malas acciones o consecuencias. Tercer definición, karma. Es el juez de nuestros actos, ¿no? O sea, vamos a entender la impecabilidad de las palabras, chicos. Es el juez de nuestros actos y es la energía trascendente e invisible que se deriva de nuestros comportamientos y que van acumulando consecuencias y pagos conforme a ellos. Las leyes del karma nos dicen en esencia que las fuerzas que pusimos en movimiento hace 10 minutos o hace 10 vidas volverán a nosotros. Para mí es como, la, como, como una, un, un concentrado de todo eso. Hay que asumir, la primera, eh, nosotros estamos dando una, <coughs> tenemos una fecha para fin del mes del 27 al 31 de, de octubre eh, una semana de un seminario intensivo que se llama Enseñanzas de María para la liberación del karma. Y ahí es donde nosotros estamos explicando cómo funciona ¿no? todo este, este rollo en nuestras vidas. La primera eh, es comprender que nosotros estamos opeditados a leyes universales. Estas leyes universales, entre una de estas leyes está la ley del karma, que nos dice que es causa y efecto. A toda acción le corresponde una reacción. Efectivamente, el karma eh, son estos momentos o estas acciones, pero no tiene que ver solamente con acciones. También tiene que ver con pensamientos, con emociones, con decretos, con pactos, eh, compactos, acuerdos, promesas que hemos hecho tanto en esta vida como en otras vidas, ¿ok? Voy a empezar a compartir, chicos. Eh, está, es en esta vida y en otras vidas. Lo que nosotros creamos en nuestras vidas son eventos y sucesos. Entonces, si yo estoy pensando, ¿no? Eh, o pensé en algún momento que era mejor estar sola, el universo no entiende de bromas. El universo automáticamente, el universo, oh, listo, el universo automáticamente asume, ¿ok? Que eso es lo que yo estoy necesitando y lo que yo deseo para evolucionar. Entonces, ahí viene mi causa y efecto. Ahora, otra de las cosas, ¿no? Eh, vamos a ver. Uh, uh, uh. Otra de las cosas que nos... Uh. Estoy compartiendo, chicos. Yo no sé si ustedes están compartiendo, pero yo estoy compartiendo. Okay. Me gusta compartir en todos los grupos pero para que haya mucho más interacción. A mí me gusta conversar con todos ustedes. Entonces, si yo en algún momento de la vida lancé un decreto, un pensamiento, una acción, un algo, okay, mi palabra tiene fuerza y poder, mi pensamiento tiene fuerza y poder, y mi, mi energía y mi cuerpo y mis acciones tienen fuerza y poder. Entonces, si yo lancé un pensamiento, de más vale sola que mal acompañada. Entonces ahí es ahí donde dicen, ah es tu karma, atente a las consecuencias, ¿no? Pero no es así de sencillo. Existen muchos otros factores que definen el estatus del karma o el estatus de las de los aprendizajes y experiencias que traemos para esta vida. Y la primera es que queremos entender que todos ellos nos sirven para evolucionar, para crecer para poder ascender a un plano de conciencia que nos permita comprender nuestra naturaleza y la naturaleza de nuestra alma, de nuestro espíritu y de mi transición por esta vida como un ser humano. Es por eso que yo elegí ser humano, ¿no? Diría, diría mi querido llamado coach espiritual, ¿por qué elegiste ser humano? Pues te elegí ser humano o ser humana para poder trascender. Entonces, si yo lo que requiero es eso vengo con un cúmulo ¿okay? de materias y de aprendizajes por vivir, por experimentar. Y esos aprendizajes no solamente son míos. Esos aprendizajes también fueron heredados a través de mis ancestros. Ahí viene otro punto. Si en mis ancestros o en mi familia de padre o de madre hay condicionamientos que han marcado la vida de mi linaje, estoy segura que tú los traerás como un karma colectivo de parental, como, como tu, tu, de tu de tu tribu, de tu familia. ¿Y cuáles pueden ser estos? ¿no? Yo estoy leyendo por aquí, voy a saludar a Juan Antonio Villa, a Richard, que también está por acá, me da muchísimo gusto. Eh, alguien nos decía, ¿y por qué no puedo encontrar mi pareja? Pues primero tendríamos que pensar y entender si es por una necesidad las almas gemelas no existen como parejas, o sea, no siempre te vienen como pareja, porque como pareja, eh, eh, las parejas son los espejos que nos traen aprendizajes y nos muestran lo más luminoso y lo más oscuro de mí. Entonces, momento, una pareja o tu alma gemela, que yo dejé de buscar esas cosas. Eh, si no estás teniendo a tu alma gemela en este momento de tu vida, es porque existe otra persona que está teniendo la función, que está viniendo y trayéndote, mostrándote a través de la ley del espejo aquellos aprendizajes que aún requieres alinear, entender, sanar, reparar, eh, para que puedas soltarte, liberarte, limpiarte y de esta manera después o posteriormente poder encontrar a la persona que pueda equilibrar tu vida ok, entonces espero que hayamos respondido, ok, dice Isa Orozco, entonces por qué no, eh, eh, o oh, bueno, este fue para, la respuesta fue para Oscar, gracias Aida, y entonces ahora vámonos con eh, entender esta parte, cuando mis abuelos, mis ancestros, mis tíos, mis tías, mis tataratíos, okay, eh, ellos vinieron y traen una historia de vida, eh, no, no todos, no todos en esta vida somos reparadores, pero la mayoría nos toca reparar algún aspecto de lo que generaciones atrás no se pudo componer, arreglar o reparar. Si mis abuelos, por ejemplo, o mi abuelo fue migrante, se, se vino para este lugar, o si, por ejemplo, las mujeres de mi, de mi, de mi vida vivían en, en, una, en un pueblo, ¿no? Ellas traen un contrato de pobreza y ellas traen un contrato de, de sumisión, por ejemplo. Entonces, si ellas no logran traspasar ese aprendizaje de sumisión y de pobreza, van a heredarlo a través de pensamientos, de ideas, de eh, tradiciones a los hijos y los hijos a sus hijos y entonces cuántas veces no hablaba el coach espiritual hace una, un rato de conectarnos con la energía del universo para poder crear y es así porque nosotros tomamos únicamente lo que la vida nos ha dado pero eh, nos tomamos el momento para reflexionar entender eh, y poder traducir esos aprendizajes en mi vida nos convertimos en autómatas ¿no? Eh, y vamos a, asumiendo simplemente los efectos de causas desconocidas, pero no indagamos en ello. Y yo te invito, porque para que tú puedas entender tus grandes aprendizajes que van a llevarte a un quiebre para poder ascender y poder liberar y avanzar en tu vida, sí o sí requieres entrar en tu historia de vida. Y esta historia de vida viene escrita no por ti, porque tú a lo mejor tendrás ahorita, eh, no sé, 20 años, 30 años, 40 años, 50 años. Pero, pero a esa historia de 50, 20, o la, la edad que tú tengas, súmale la historia de, tu, de tus padres, súmale la historia de tus abuelos, súmale la historia de las circunstancias, los aprendizajes, vivencias que ellos traen en sí mismos. Y entonces... Hay un cúmulo de experiencias que tienes por vivir, por aprender, por traerte a tu consciente y por lo tanto poder eh, mostrar a la vida. Y esto es un regalo divino para ti. ¿Cómo, cómo llegaron o no, cómo llegamos a este punto? Eh, a través de una meditación que estuvimos haciendo, y media de serafines y cristales de una servidora, eh, nos, ahí me viene conmigo y me dice, Gaby, yo creo que es momento de dar reiki kármico. Ah, de qué padre, vamos a revisar el material. Y en ese momento preguntamos qué era lo que seguía, ¿no? Y qué nos hacía falta a nosotros como para poder completar esa información. Y entonces, en esa bonita medisa, meditación, solicitamos eh, anuencia, ¿no? En el gran consejo kármico para saber, si ellos nos podían dar esta orientación. Y entonces casi, casi nos dijeron, no, pues aquí no se venden las entradas a la hora que usted quiera, ¿no? Eh, nos dejaron entrar, nos permitieron en la meditación estar ahí y quien se acercó y nos entregó respuesta fue la energía de la Madre María. Que la Madre María, ojo, es una, uno de, lo, de las maestras ascendidas. Y entonces Madre María comienza a explicarnos que, los, que es momento de comenzar a compartir más allá de un curso, más, o sea, no hay un curso, no hay un taller, porque todas esas son herramientas. Ella nos dice, comiencen a transmitirlo a través de enseñanzas, porque las enseñanzas les van a permitir asumir y vivir las circunstancias para que con esta vivencia ustedes lo hagan consciente y entonces, estas enseñanzas no solamente queden para ustedes, sino las puedan perpetuar a través de sus generaciones y puedan ayudarle a las nuevas generaciones de conciencia a encontrar la luz y asumir la responsabilidad de lo, del nuevo karma que está por, por crearse. ¿no? Y entonces nos metimos nosotras en este rollo de empezar a practicarlo y empezar a ver por qué las enseñanzas, eh, a meternos en nuestras propias historias. Y fue conforme empezamos a, a, a integrar esta, estos aprendizajes que damos en una semana, que se quedan como aprendizaje de vida y por, porque tú te los vas a llevar y porque tú los vas a vivir y porque tú los vas a practicar. ¿okay? Y nos dice entonces que para poder hacer Dharma va a ser muy importante que nosotros asumamos las virtudes con las que fuimos creando y con las que vivimos, y con las que nacimos, y las virtudes que María, como energía femenina, trae para nosotros. Entre las, entre las virtudes de María está la compasión, la verdad, la alegría, la paz, y muchas otras, la, la fe, la fortaleza, eh, el poder, pero el poder desde la fuerza del interno, ¿no? la entrega, y todas esas virtudes en una suma, y en un conjunto, nos da la enseñanza de el karma o de las experiencias de vida. Y entonces nos dice que para, para poder eh, traspasar estos aprendizajes va a ser muy importante que nosotros eh, observemos y trabajemos energéticamente a través de todo lo que nuestra aura okay, trae para nosotros. ¿Por qué? Porque cada pensamiento, emoción, sentimiento, palabra que yo expreso, vivo o vibro en mi cuerpo queda impregnada en el aura. Y el aura es el que trae el registro de vida que yo eh, vengo a vivir. Es como mi archivo, ¿ok? Es mi archivero, mi, mi aura. Ahí va condensando todo. Ahora, el aura con la que yo vengo en esta vida también tiene que ver con eh, las vivencias que yo tuve en otras vidas. Y también con todo lo que yo he vivido en mi pasado, desde mi niñez hasta mi presente. Y entonces, todo eso que yo viví ha quedado impregnado. ¿Qué es lo que pasa? Que mi alma, al querer entrar a un punto de evolución y querer sumarse a la corriente de evolución que existe en este momento en la humanidad, va a comenzar a empujarme, empujarme, empujarme a vivir experiencias que yo ni siquiera por aquí tenía de, de, o recuerdos eh, de que yo tenía que trabajar. Y entonces vienen acontecimientos. Cuéntame, ¿cuáles son esa, esos acontecimientos? Quiero ayudarte a discernirnos, quiero ayudarte a entenderlos y, eh, y me encantaría. Leo Desarmados, gracias por acompañarme. Eh, Oscar, Aida, todos los que están en, aquí, Gracias por acompañarme. Escríbeme y dime cuál es eso eso que tú quieres y con todo gusto te ayudo a desenmadejarlo desen, a en este momento. Bueno, y entonces esos eventos se presentan en tu vida, pero como tú no tienes conciencia y tú no sabes cómo manejarlos, entonces te enojas nuevamente con la vida y dices, esto es karma, ¿no? Ok, el karma <coughs> y eh, el karma es solamente parte de tu información. Existen leyes universales y me gustaría explicártelas rápidamente en este momento, ¿okay? Existe la ley del karma, existe la ley de la vibración, que nos dice que todo tiene una frecuencia y todo tiende a moverse, nada está estático. Así que todo lo que nosotros pensamos, sentimos y decimos, lo vibramos. Se vibra en nuestro cuerpo y al vibrarse nuestro cuerpo, automáticamente lo, lo, lo expando, lo vivo, lo, lo proyecto en mi vida. Y esto es eh, un, un splash que sale hacia afuera, no un boom que sale hacia afuera y entonces esto que yo estoy sintiendo por dentro se proyecta todo mi entorno porque el entorno que hay afuera de mí es una creación de mí. Si yo estoy en una casa, si yo tengo una pareja, si yo tengo una familia, si yo tengo broncas y problemas en mi familia, es porque yo también estoy vibrando de esa manera. Estoy vibrando en el enojo, la frustración, eh, la falta de alegría, eh, la tristeza, el encierro, eh, la ansiedad. Todo eso yo lo estoy viviendo dentro de mí. Por lo tanto, al no poder mi cuerpo, que es limitado, contener esa información, lo proyecto. Y entonces lanzo esta energía al universo. Si ustedes estuvieron en la transmisión anterior con el caucho espiritual y él les decía, vamos a jalar energía del universo, vamos a traerla al cuerpo, pero tiene que haber una salida. ¿Para qué? Para que puedas crear. Porque todo lo que está afuera es una creación. Y entonces viene causa-efecto, vibración y después correspondencia. Todo lo que está dentro está afuera. Todo lo que hay afuera está en mi interior porque todo lo que yo veo es solamente la capacidad de lo que yo tengo de ver que es de, de crear o de observar dentro de mi, de mi parámetro y el punto de vista de mi vida ok espero que no esté siendo como muy loquilla en esto y cuéntenme hola Sofi Gaby, buenas tardes gracias Isa, Virginia González gracias bonita, gracias por estar aquí, Ceci Ortega, muy buenos días, gracias Um, ¿Quién más está por acá? Cuéntenme, escríbanos, aquí yo en ser feliz, eh, escríbanos y cuéntanos cuáles son tus experiencias con tu karma, ¿sale? Ok, bueno, ahora, si yo tengo estas vivencias y, y a lo mejor, oh, me gustaría compartirte una experiencia eh, y un caso, porque a lo mejor te puede resonar el cómo poderlo liberar, ¿sale? Eh, una chica viene, viene a terapia conmigo y hemos eh, trabajado y hemos, en, en estas citas, hemos buscado la manera de que ella pueda trabajar con su padre, ¿ok? Porque el meollo del asunto, cuando, cuando viene conmigo a consultarme, me dice que no ha conseguido crear una pareja estable en su vida, y que todas las parejas que llegan a su vida traen así algo, ¿no? Dicen, es que yo no sé escoger bien, siempre me equivoco, ¿no? Y entonces, porque uno me traiciona, eh, él, o sea, me traiciona con, o sea, me engaña, el otro es violento o es agresivo, el otro, y todos tienen sus bemoles, ¿no? Todos tienen sus, sus temas. Entonces empezamos a platicar. Y eh, hay un punto en el que ella me describe, ¿no? A sus, a sus diferentes parejas. Y yo le pregunto de cómo es su relación con su papá. Y me dice ella que, mmm, buena, ¿no? O sea, ah, es buena. No nos hablamos, pero es buena. Ah, ok. ¿Mm? Y entonces continúo preguntándole, porque eh, en base al mapa, ¿no? Que yo observo de su vida, ella. ella eh, lo que yo observo es que ella trae un tema muy arraigado con el papá. ¿Por qué? Porque eh, su papá se tuvo que ir a Estados Unidos a trabajar y ellos se quedaron solos por muchos años. Cuando papá logra ¿no? traer o llevarse a la familia a Estados Unidos, ellos se van para allá, pero ellos pasaron mucho tiempo solos y la mamá pues los educó del otro lado, ¿no? De este lado del charco. Entonces, cuando logran irse para allá con el papá, resulta que el papá pues los recibe como familia, pero en realidad él no vivió, no convivió, no los vio crecer, sino que los recibe ya como unos adolescentes. Y procura darles a los hijos la mejor educación, mejor momento, eh, las mejores comodidades que te da vivir del otro lado del charco, ¿no? Virginia, que está por aquí, estoy segura que podrá entenderlo, ¿no? Y si es posible, a lo mejor me encantaría invitarte, Virginia, para entendernos y para que nos puedas compartir esto. Si es que sí, levanta tu manita y ahorita le pedimos a Sam que te mande para que te puedas conectar con nosotros. Y entonces eh, la chica vivió mucho tiempo ya sin tener esta relación con el papá. Para ella es buena. ¿Por qué? Porque el papá es un buen proveedor, porque el papá le dio una buena educación, le dio maestría y demás. Pero que lo que no le dio fue amor, lo que no le dio fue cariño, lo que no le dio fue eh, no hay comunicación. Y en, los, en la numerología que ella tiene, ¿ok? Trae una vibración donde ella requiere tender y aprender a través de las relaciones. Y las relaciones tienen que ver con comunicación. Entonces, eh, para no hacerles el cuento largo, yo hacemos un análisis de sus parejas y hacemos un análisis de papá. Y entonces, ella dice que ella tiene mal karma, ¿no? Que ella, que qué karma está pagando porque ahí viene, ¿no? Eh, porque ella no puede elegir y tener una pareja que sea buena para ella. La primera le decía yo que el amor no se elige, el amor se vive, ¿no? Eh, no puedes, eh, el, no puedes comprar o no puedes tener a una pareja como si te fueras a comprar unos zapatos. Puedes elegir, pero una pareja... Es importante que entendamos, esto lo vemos en los círculos del perdón el próximo lunes, tenemos círculos de perdón todos los lunes, y vamos a ver pareja. Bueno, comercial. Entonces, nosotros elegimos a esa pareja, porque esa pareja eh, contiene las emociones, los sentimientos que a mí me hacen vibrar, para poder enamorarme, y poderme mostrar aquello que yo requiero reparar. Entonces, cuando hacemos un balance, resulta que, las parejas han tenido todo lo que ella hubiera querido que su padre le diera, pero como ella está tan enojada con el padre, entonces se ha dedicado a boicotear ella misma sus relaciones. Y entonces yo te pregunto a ti: ¿eso es mal karma? No, pero ella lo asume como karma, ella lo asume como un castigo, como la vida del cosmos. Dios me está castigando por no hacer las cosas correctas y entonces estoy siendo castigada en no poder elegir o no tener una pareja buena. Y no es así, porque te voy a platicar en el caso de ella, dónde sí está su karma. En el caso de ella y de la historia de vida de la familia, resulta que las mujeres cuando se casan, al tiempo y a los años se enviudan, al tiempo y a los años se divorcian, al tiempo y a los años hay accidentes, con los varones y esos varones tienden a separarse y a separar a las familias. Entonces, hoy te pregunto a ti, si tú puedes asumir esta información y la puedes llevar y te entrego y te, y te envío y te lanzo este balón a tu vida, si lo puedes bajar este balón a tu cancha, tú dime, ¿continuarías responsabilizando a los maestros del karma, a la ley del karma, de aquellas cosas que no has podido reparar, asumir y trascender en tu propia vida? Mm. Yo te lo dejaría de preguntar. Sí, que me conectes a mí, va. Bueno, pues a mí anda por acá. A ver, Sammy, si nos puede hacer el favor de enviarle los datos para que Virginia... Eh, nos pueda compartir. Con Virginia es un caso viviente y fehaciente de eh, cómo poder trabajar tu karma, cómo poder entender para poderlo traspasar y cómo poder asumir esa responsabilidad en tu propia vida. Virginia es una de, es, eh, una de nuestras compañeras y de nuestras hermosas comu comunicadoras en el canal de Yo Elijo Ser Feliz de todos los lunes. Yo con Virginia he trabajado al cabo de unos meses y ojalá Sam nos pueda conectar. Eh, y con ella hemos logrado cosas increíbles y chingonas cuando ella pudo poner en práctica estas enseñanzas y estos aprendizajes. Eh, de mientras voy a ir leyendo por aquí, ¿ok? Eh, nada más que nos, que nos confirme Sam, hermosa, me, me ayudas a buscarlo para que no te pueda conectar. Eh, me dice aquí, Oscar Wellney, Gabriel, gracias, Oscar. Sí, si es posible descrear y destruir todo pacto, eh, acuerdo y contrato. Ok, saludos y bendiciones desde Arkansas. Ok, perfecto. Eh, entonces, vamos a regresar un poquito en lo que se conecta Virginia. Y entonces, quiero que me compartas, dime... ¿Cuáles son esos aprendizajes, vivencias, experiencias que tú crees y consideras que traes como karma en tu vida? Y te quiero decir que eh, esta, estos, estos aprendizajes karmáticos vienen con lo que le llam, llamamos nosotros, perdón, acuerdos, promesas, pactos y lealtades. Existen más. Promesas eh, que yo hice en otra vida y las promesas tenemos que ser súper cuidadosos porque cada vez que nosotros decimos eh, te prometo que siempre te voy a acompañar en la vida, tú y yo juntos para siempre, jamás te voy a dejar, te prometo que te voy a defender toda, te voy a defender de cualquier cosa que te pase mal en la vida, oye pero prométeme, prométeme que jamás te vas a ir y jamás me vas a dejar sí, te lo prometo ese tipo de promesas nacen del alma chicos y chicas, ¿eh? y ese tipo de promesas las traemos al consciente, por lo tanto, pum, le damos palabra y yo, ¡pum! ¿no? Le damos palabra y al darle a nosotros palabra, automáticamente la creamos. Y el universo no entiende de bromas. Y entonces, cuando yo me quiero separar de una persona, hay que trabajar muy fuerte en romper esas promesas porque se requiere la misma cantidad de energía, con la que se creó, se ocupa la misma cantidad y, el, y el, la misma intensidad para poder ahora descrearlo y poder reparar esa memoria. Ahora vienen los acuerdos, ¿ok? Los acuerdos pueden ser acuerdos álmicos de otras vidas, eh, del momento en el que yo elegí bajar a esta tierra, o pueden hacer acuerdos de, acuerdos de, de mi pasado, de esta vida presente, ¿ok? Los acuerdos regularmente es cuando, cuando nosotros estamos en otro espacio, tiempo y dimensión con papá o mamá o los hermanos, decimos, ah, eh, o con los, y, y sucede con los amigos, me han sucedido casos padrísimos, o sea, con, con personas y con amigos, ¿no? Oye, mira, ¿te acuerdas que en otra vida, no? O sea, así como imagínate esta charla, ¿no? Oye, de, de almas, ¿no? Y con nuestros ángeles, porque nosotros también somos ángeles. Eh, todos ahí, ¿no?, en, en, en el chisme y nos mandan llamar para decir, ustedes van a regresar a la, a la tierra o ¿quién elige regresar a la tierra? Y uno bien valiente dice, yo levanto la mano y yo digo que elegí regresar a la tierra. Ok, entonces, a ver, llama a todos tus cuates porque mira, esta es tu tira de materias, ¿no? Ese es también es karma, tu tira de materias de aprendizajes. Esta es tu tira de materias para que tú puedas, este... Eh, aprender y, y, y trascender y poder evolucionar y poder aprender un poco más. Y yo bien emocionada, sí, sí quiero. Entonces me junté con aquellas personas, aqu estas almas, estas, estos, estos seres que me iban a acompañar. Y entonces yo les dije, mira, yo tengo que aprender, eh, me dieron mi tira de materias, yo tengo que aprender de la traición, tengo que aprender, nos dice como Laura aquí, a soltar, ¿no? Porque, porque, híjole, el apego en otra vida fue bien cañón, y entonces, eh, la verdad es que eso fue lo que me atoró en, en, otro, en otra dimensión y en otra energía. Cuando yo fui marino, me aferré y, y, y ese, ese, ese aferrarme me llevó a tal cosa. Y entonces yo como alma lo traigo y lo quiero ahora soltar y quiero aprender en esta vida en la que yo decido regresar. Ah, perfecto, entonces me voy a ir no y, y, y voy a traer a mis amigos a, del alma, no a, mí, a las almas que me van a acompañar y entonces voy a crear contratos y acuerdos. Entonces, a ver, tú vas a ser mi mamá, sí, vamos a tener que regresar, Ok, bueno, entonces yo ya me voy porque voy a ser tu mamá, pum. Y la mamá se, se viene a la tierra. Y entonces yo así, ¿no? preparándome, haciendo ejercicio, ejercicios mentales, mi alma dice, a ver, voy a traerme la información de cuando fui marino, pero, y también ni cuando fui geisha no pudo servir, sí, igual y si me sirve, pum, me traigo y me empiezo a poner todos, ¿no? Todas estas informaciones. Me, me concentro, este, empieza a girar mi energía, mi energía, mi energía. Empieza a bajar mi vibración para poderme adaptar a un cuerpo denso, que es este, y entro en el cuerpo de mamá. Y cuando entro en el cuerpo de mamá, mi mamá me entrega también los contratos que ella, traí, ella y yo traíamos y habíamos pactado. ¡Pum! Voy a nacer. Conozco a mi papá y lo veo a los ojos y digo, wow Gracias por haber cumplido el acuerdo y haber estado conmigo. Vamos a cambiarle, ¿no? Soy tu hija. Y entonces el papá me dice, padrísimo, pero esto es entre almas, ¿eh? El papá me dice, padrísimo, ¿qué crees? Pues bueno, yo soy muy contento porque ya llegaste y voy a cumplir mi primer acuerdo contigo y te voy a abandonar. Mm -hmm. Y tú dices, wow, sí, gracias, porque a partir de este momento empieza la carrera. ¿Abandonarte es un contrato? ¿Sí? Si tu papá te abandonó, es un contrato. Y entonces, todas las vivencias que tú traes desde tu origen, desde tu nacimiento hasta este momento y que no has reparado con tu padre, tu madre, tu pareja, tus hijos y sobre todo contigo misma, tienen que ver con esos contratos que tú hiciste álmicamente en tu vida y de esta manera entran y vienen para ti estas grandes enseñanzas que nos da lo que llamamos karma, causa y efecto. Y entonces, ¿no? Después me voy en la vida y entonces tengo una súper amiga y mi dijo, pues, yo, 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 estoy poniendo, yo estoy poniendo ejemplos porque yo no veo que, que escriban aquí o que nos compartan. Eh, ¿Estoy acá? o que nos digan si tienen dudas o preguntas no puedo ver el face listo, ay que chido ya está aquí, ya está aquí Virginia con nosotros, bueno termino un poquito esto y entonces dale, dale, eh, eh, cuando, cuando voy caminando por la vida, me voy dando cuenta de que a los acuerdos y pactos de alma que yo hice anteriormente se suman todas esas cosas que yo estoy aprendiendo en mi vida una vez que las aprendí después vienen las personas que son mis mejores amigas, eh, en, a lo mejor en la secundaria, en, en no sé, me enamoré, eh, me aloqué, viví la vida loca y tuve relaciones con un chico y quedé embarazada, ¿ok? Y en este, en este momento a lo mejor yo lo puedo ver como un error. ¿Por qué? Porque kármicamente yo le puedo decir a mi hija, tú eres la culpable de que mm. yo me haya embarazado y que yo no haya podido vivir mi vida. Tú eres aquella que eh, por ti yo estoy en esto y por ti yo no me pude realizar para tu tren. Tu hija vino a cumplir el acuerdo de vida que hiciste antes de regresar a este planeta. Muchísimas gracias y con esto quiero darle el espacio. Nos quedan como unos 10 minutitos, mi hermosa. Vale. Vamos y me encantaría presentarles. Ella es Virginia. Virginia, ¡Hola! pues está con nosotros en el canal de Yolipo Ser Feliz todos los lunes, hablando de... Presenta nuestro programa, la historia. Bueno, soy, dueña. Yo soy dueña de mi historia, vamos, vamos, soy dueña de mi historia, vamos, pero, vamos. Mi
1: historia pero me has, has dicho una cosa tan clave recién. Bueno, primeramente, muchísimas, muchísimas gracias. Vengo de correr, así que estoy toda... Uh, pero, eh, sí... Tengo los lunes a las 10 de la mañana en eh, Ciudad de México. Yo soy dueña de mi historia y bueno, es mi historia. Y, y bueno, gracias a, a mi diosa acá, a mi coach, Gaby y también Rubén, los dos, uh, les agradezco un millón porque gracias a ellos dos, el trabajo que hice y que ella lo estaba compartiendo recién eh, en este último año, es, pude, estoy cumpliendo el sueño que hace siete años lo quería hacer, lo quería hacer y, y, y hacer este programa. ¿no? y Simplemente es un programa donde cuento mi, mi historia y, y la historia de, de, del otro lado del charco, como decías vos. Yo soy argentina, vine hace 29 años acá, tengo cuatro hijos y... Y sí, eh, no, el sueño americano lo cumplí en todo sentido, o sea, el sueño americano de tener el dinero, tener la posición, tener todo, pero eh, fui muy miserable. <risa> Hay muchísimas, o sea, fui muy, o sea, pensé que toda mi esperanza la había puesto en, en bueno, también entendí muchas cosas porque estabas explicando y me la habías explicado anteriormente, pero... Eh, Toda mi esperanza era, voy a hacer el dinero porque mi, las mujeres de mi linaje, como sabes vos, mi, mis abuelas, mi madre, uh, todas pobres y todas vinieron de pueblos. Todas. Todas okay. con nada de educación, ¿ok? Súper fuertes. No estoy diciendo, y eso tenemos, no, no ignorantes, porque la ignorancia viene simplemente por, uh, soy ignorante porque no sé algo todavía, pero sin educación formal, ¿ok? Súper fuerte. Y ahí, permíteme
0: a mí, porque sí, ahí sí, vendría... Vos sabés que el... hablo mucho yo, vos sabés que interrumpí? Ahí, ahí vendría el primer voto, que es sí. el voto de pobreza. Total, total. Entonces
1: yo, pobreza, mujer, sometida, porque todas fueron sometidas, todas estuvieron con maridos a, eh, muy fuertes. Mi, pa, o sea, mi mamá con un papá... Eh, muy machista, eh, muy controlada, muy machista, ¿no? Eh, eh, y mi abuela también, la, y yo tuve el nombre de mi abuela materna, que se, llama Virgi, que se llamaba Virginia, pero entonces cuando imagínate, si tengo ese, esa, esa promesa, ese contrato, como decís vos, de pobreza, porque tengo millones de contratos con mi linaje femenino, a, cuando vine acá, claro, por supuesto, eh, vine y, y vi la oportunidad, acá en este país es... Tienes millones de oportunidades, es muy lindo, uh, pero también se paga. Se paga. O sea, no, nada viene gratis en el sentido de que yo era joven, 20 años, eh, me casé. Um, y quiero que me ayudes actually con eso porque me está pasando actualmente. Me casé eh, y este, mi marido me dejó, o lo sabes, y tuve un hijo que tiene 26 años. Pero vos eh, acabas de decir algo antes de conectar conmigo de que yo soy esa chica que estabas diciendo, no sé si estabas hablando de mí, pero yo soy esa chica que tuvo 20 años y el marido la deja eh, y inconscientemente, eh, nos deja las dos, obviamente, no inconscientemente, le, no lo acuso a mi hijo, pero no lo pude disfrutar porque era el, estaba sufriendo yo el abandono como mujer y, y también como madre. Y lo que quiero compartir, esto es algo muy íntimo, pero lo voy a compartir. Mi hijo ayer, el mayor, el 26 años, eh, el lunes, perdón, no, hace dos días, eh, se tuvo que internar en, un, en una clínica de crisis, o una clínica psiquiátrica, esta no es la primera vez, eh, y, y qué pasó, que él me hablé con él ayer, y me dijo, mamá, tuve que a mis ansiedades, tengo miedo de volver a ser maniático, porque a él lo, lo han eh, diagnosticado bipolar, al igual que a mí. Eh, y, y básicamente lo que me dijo fue que él tenía muchísima bronca, muchísimo odio, muchísima bronca eh, con su padre, y que él se sentía muy mal porque, yo, porque él era el hijo del hombre que yo más odiaba. Y eso me impactó muchísimo, Gaby. Me quedé like, oh my God, ¿qué le hice? ¿Por qué hice esto? Y es lo que estabas diciendo, ¿no? Que inconscientemente eh, traemos todo este, este enredo de pensamientos y, y hacemos daño, pero en realidad no es daño, porque en realidad hicimos todos este pacto en el cielo uh, y cómo desenredarlo, ¿no? Para, para no seguir
0: sufriendo. Uh, Así con es, Rubén. mira. Fíjate que ahorita, ahorita que mencionas esa parte, ¿no? Vamos a, vamos a, a, a un poquito desenmadejar esto. Sí, dale. Eh, dale efectivamente, ¿no? Eh, hay dos, hay, hay dos posibilidades de, 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 de entenderlo. Uno, eh, si como persona, ¿no? O sea, normal digo, ay, pues es que, eh, pues es mi hijo y pues él le toca reparar y arreglar ese rollo, ¿no? Y tú dices, traemos los dos por condición, algo que nos diagnosticaron, la bipolaridad. Primero, uh -huh. o sea, cuando nosotros trabaj... cuando tú vienes con una, una, un, conmigo, ¿no? Con, con uh -huh. Mua, digo, Virginia uh -huh. me conoce. Sí, yo sí. ocupo y saco todas las herramientas que tengo. Entonces, vamos a, a la biodescodificación. Y vamos a entender primeramente qué es la bipolaridad. Y ahí estoy segura que ben, vamos a encontrar cuáles son... ¿Cuáles son las reglas del juego, me entiendes? O sea, la bipolaridad van a ser las reglas del juego para, okay, poder, okay. para poder sellar y finiquitar ese contrato o acuerdo que hubo entre tú y tu hijo, ¿no? Por ejemplo. Okay. Y aquí viene, no, eh, una eh, está Lorena que también nos hace una pregunta fuerte y es va por el va por ahí. Entonces, a ver. La primera es que quiero centrarme y entender y asumir cuál fue el contrato que yo hice con mi hijo. Uno de los tantos contratos fue bipolaridad, ¿no? En el caso de Lore, eh, el abuso. Bueno, entonces, si estos dos contratos me voy a meter, en el caso de Lore, el abuso tiene que ver con las heridas del alma, en el caso tuyo tiene que ver con bipolaridad. Si esto me voy a las tripas de esto, tengo que aprender a entender y a leer, las entrelíneas de cuál es el tema de la bipolaridad, aprender, en, aprender a vivir en equilibrio, aprender a trabajar uh -huh. la fuerza de tu interno para mantenerte en equilibrio y no polarizarte, no irte siempre, siempre a lo negativo, negativo, ni a lo positivo, 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 porque esa es otra de las leyes universales. Entonces, uh -huh. si, si la ley universal, que es la ley del péndulo, te dice... Eh, hay siempre hay un positivo y un negativo, tú eliges del lado en el que te conectas, es porque a toda acción le va a corresponder una reacción, entonces si yo voy y vivo toda la vida en mi pasado, mi pasado me va a golpear de la, con la misma fuerza mm. en mi presente y me va a traer toda, todo ese golpe. Yo vivo en el pasado, vos lo sabés, estoy aprendiendo a no vivir más en el pasado. Así es, entonces lo que voy a hacer es conectarme, centrarme ahorita y entonces desde mi estado equilibrado aprender a elegir si yo me muevo al positivo o al negativo porque estoy teniendo una maestría de mí misma. Entonces me conecto. ¿Qué sucede? Que, O sea, eh, energéticamente... Cuando tú tienes a tu hijo, pasa por tu canal y pasa por toda tu historia. Entonces, no hubo filtro. Tú le entregaste toda esa información, pero quitemos la culpa. Tú sí. y yo, hijo, teníamos un acuerdo. O sea, yo no te hubiera entregado. ¿Por qué? Porque creo que casi todas las madres. Y hablando de la energía de María, que es la que nos entregó todo esto, y por qué nos dice que vamos a trabajar desde el amor, desde la compasión, desde la verdad, desde el poder, porque esas son las virtudes que necesitamos para poder filtrar todos los momentos en los que yo creo o creí que me equivoqué, que lo lastimé, que lo humillé, que lo traicioné, que me traicionaron, mm. O sea, uh -huh. requiero filtrarlo ahora a través de la compasión, la fuerza, la verdad, filtrar toda esa información para poder sacar agua limpia en mi vida. Y entonces me lo traigo como una enseñanza y con toda claridad poderle decir a tu hijo, a la hija de Lore, sabes qué, mami, o sea, perdóname, no puedo sentirme ni quiero sentirme culpable porque esto es un acuerdo de alma que hicimos tú y yo, mamá. Uh -huh. Hijo, esto fue nuestro acuerdo. Lo que sí te voy a decir es que el mismo tiempo que yo tardé en, en, en entender y comprender esto, es el mismo tiempo que tú me diste chance a mí para poderte ayudar. Yo ya lo entendí, ya lo comprendí, ya estoy del otro lado del puente uh -huh. y ahora te uh -huh. puedo ayudar. Te puedo ayudar porque dentro del contrato viene el amor incondicional, el amor sin causa alguna, eh, viene la verdad. Viene el poder de tu palabra, viene la compasión, viene el entendimiento, viene el perdón. Y este es el regalo que nosotros damos como Dharma. El Dharma es esto, la sí. polarización de todo aquello que yo he considerado o juzgado como malo, como no correcto, que me he castigado pensando que es karma, que es karma no tener una pareja, que es karma uh -huh. perder un hijo, que uh -huh. es karma no, cabrón, o sea son contratos de vida. No, sí, to totalmente.
1: Y, y, inclusive, eh, Charlie Achec también con, con, con Rube, y, y fue interesante porque él me mandó a hacer un ejercicio y tuve que ver la foto de mi ex, y yo no tenía fotos, pero me dijo, voy en Facebook, y la encontré y me impactó, y se lo comenté a él, que cuando lo vi, Gaby, lo, lo primero que sentí fue vergüenza, no, fue, no tengo odio, yo ya sabía que no es odio, pero es la culpa que vos decís. No era tanto, ah, me dejaste como pareja, sino la culpa como yo te elegí, elegí a vos como padre de mis hijos, porque son dos, ¿no? Que tuve con él, y, wow. y verle la foto me trajo todos esos sentimientos y ahora estoy soltando de decir, oh, ya entendí también, hicimos este contrato los tres que si no aprendíamos hace 26 años, ahora tengo que aprender a soltar, que simplemente vos pues, viniste a mi vida, que yo me creí una víctima con él, por supuesto, me creí muchas veces la víctima, y por eso él me dejó a los 20 años, no me, no, me abandonó por 12 años, yo hice mi vida, triunfé y todo, y yo lo volví a buscar, y pasó exactamente lo mismo, así que escuchen a Gaby,
0: por favor, porque te va a pasar lo mismo, si no lo soltás, porque, porque acabas de decir la palabra clave la palabra clave y esto te lo digo a ti me lo digo a mí porque, porque así como así como Virginia nos comparte yo hoy te puedo compartir que estoy en un proceso exactamente de cerrar ciclos y de entender y donde de verdad de corazón te digo dejamo, de, hay que dejar y seamos valientes para dejar de ser la víctima de nosotras mismas.
1: Total, totalmente, y es, y, 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 y es difícil Eso, dejar ese papel, porque lo tenés tan integrado, crees tan, que es parte de tu piel, crees que es parte, pero no es, es un, otro disfraz, no es,
0: es otra o sea, cosa David, afuera. Exacto, ¿Right? la, víctima, la víctima es... Es, es, es el traje que te puedes comprar hasta en el pinche oxo, no en el total, en el super no sé. en el supermarket de la esquina o sea la, la víctima y, y, es, es, se puede es, decir
1: de cualquier color eh puede ser rica, es el traje más suceso, barato sí o ser o ir al, al al sí es verdad puede ser
0: víctima porque hay este traje más barato siendo víctimas
1: sí sí totalmente porque es la y, manera
0: más fácil y más prostituida que tenemos para justificar oh, total. El no hacerme cargo de mis acciones, de mis defectos, de mis contratos y de mis acuerdos. O sea, uh -huh. esa parte, si, la, si, si yo te invito a ti que nos escuchas, de verdad, o sea, abrázala, abraza a ese personaje, pero aprende a desprenderte de él, porque la víctima es con la que nosotros todos los días justificamos nuestras acciones, nuestras palabras, nuestros... Actos, nuestros pensamientos no nos permiten ser conscientes y quitarnos las gafas para ver con claridad, para ser, para ser honestos con nosotros mismos y decir, esto fue un acuerdo que yo hice y requiero ser valiente para poder traspasarlo, asumirlo y cumplirlo, ¿ok? Y
1: Totalmente, y sabes que ayer, o sea, yo tenía el tema, eh, mi ex marido, bueno, lo hablemos con vos, hicimos meditaciones, solté muchísimo, y, y, y es, ese es el problema, que este traje te lo pones tanto, 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 que después pensás que te lo sacaste, pero sigue ahí, y por esto este, este episodio, esta cosa que está pasando con mi hijo, eh, me hizo recordar eso, y cuando lo, vi, cuando lo vi ayer, y cuando medité, y lloré, y me di cuenta que todavía me seguía siendo la víctima de una u otra manera porque el sentirte culpable es hacerte la víctima de otra manera así que también tenemos que tener mucho cuidado y simplemente cuidado, cuidado de nuestros pensamientos, no cuidado de los demás nadie te va a hacer nada si vos no se lo permitís a... Eh, y, y de eso se trata el programa también que, hacemos, que hago el lunes, ¿no? de, de darse cuenta que, como dijiste vos, ¿no? hicimos contratos y, y quizás él fue el villano en mi vida, mi ex marido, pero si rasco un poquito más y ahora soy consciente, eh, eh, y se lo decía a mi esposo ahora, a, a Carlos, y le contaba, yo no llorando, de, de sino que era un, un llanto más de, de: wow, cómo me lastimé por 47, por 20 años, por 26 años que tiene mi hijo, me con este dolor y esta mierda al pedo.
0: Así Entonces, es. Yo, Así, yo, sé, yo sé, mami, que se van a quedar súper picados. Eh, tenemos que cerrar el espacio. Sorry. Eh, te amo mucho. Esp esperamos. No, yo encantada porque para mí era súper importante que tú nos pudieras compartir eh, es, es, este aprendizaje y esta experiencia en tu vida. Virginia está con nosotros todos los lunes, les repito. en Yo elijo ser feliz. Eh, 10 de la mañana, hora centro, mamá. 10 de la mañana, hora uh -huh. Eh, México, eh, aquellos que están Ciudad de México, nosotros que estamos aquí en el, en el norte, 8 de la mañana. Eh, uh -huh. Quiero invitarlos, eh, vamos a tener justamente las enseñanzas de María para la liberación del karma. Eh, el último, eh, La última semana del 27 de octubre al 31 de octubre es intensivo, cada sesión son como dos horas y media. Eh, trabajamos, trabajamos, trabajamos trabajamos y después de eso vienen tus círculos de perdón y después de eso viene todo un trabajo y todo un proceso eh, quise traerlo al espacio porque creo que también es momento de hacernos conscientes y okay. por favor vamos eh, no echemos culpas no existe culpa, no hay alguien más que sea responsable nosotros hicimos acuerdos para aprender y para crecer, así que con todo el amor del cual somos capaces, con toda la conciencia, no hay nada afuera que no esté dentro, así que mi invitación es, abraza tu historia de vida, entiende tu historia de vida, y si tú me lo permites, yo con gusto puedo acompañarte en ese proceso, Virginia, por eso la invité, porque para mí es, eh, de verdad yo admiro, admiro el trabajo de ella, cuando Gracias, se tomó el riesgo de decir sí, Vamos, o sea, sí lo quiero, quiero un cambio, hoy estás donde quieres estar. Y entonces sí. para mí era súper importante que, que, que estuvieras invitada y que pudiéramos compartir este espacio. Y yo tengo no un... tiempo,
1: un y minuto, pero quiero decir, llamen a Gaby porque yo hice un trabajo muy fuerte y yo me acabo de mudar de Virginia, yo vivía en Virginia, ahora vivo en California y también tuve un, un limpié mucho un linaje muy enredado con mi madre. ¿ok? Un, hicimos una meditación muy, pero muy profunda y, y, bueno, de madre, de esposo, de todo, así que yo los invito a, a realmente que tomen si quieres ser feliz, si quieres tener o sea, mi vida es feliz y es, en dos meses cambió todo, pero radicalmente, hasta de casa, de, de ciudad, de estado, de todo, así que los invito a que la llamen, porque es la mejor,
0: es una divina.
1: Gracias Muchísimas por
0: no, gracias a ti, Nena y por favor no no se les olvide y vamos solamente a, a pedir cuál es el mensaje para nosotros y para poder cerrar este día. Dice el mensaje para nosotros el día de hoy es vivir con el vivir la vida con el corazón abierto para que realmente podamos conectar con la vida, las personas y las experiencias es esencial tener un corazón abierto. Vamos a permitirnos permitamos darnos por completo. Solo así nos podremos llenar de la riqueza y de la belleza que la vida nos ofrece cada día. Recordemos que desde las cosas más pequeñas hasta las experiencias más extraordinarias tienen y suman porque están listas para poder realizar nuestros sueños. Así que el día de hoy, esto, ¿no? Dice, eh, viene en la carta, en la carta es muy bonita, es esta carta. Pronto vamos a tener también ya el oráculo de ángeles, y, as, y tomando la imagen de la carta de mi corazón al tuyo, hoy elijo abrir mi corazón a la vida, al universo, a ti, para que ambas, para que todas juntas, las que estamos oyendo, las que van a escucharlo a través de las retransmisiones, podamos tejer una red de amor, de conciencia, mm. y que el gran espíritu dador de la vida, padre, madre en este momento nos entregue todas las bendiciones que estamos listas para recibir dejamos la vida con amor y quiero por favor decirte que ser mujer ser eh, mamá, ser abuela y tener esta energía y habitar un cuerpo femenino y ser energía femenina es un privilegio porque la energía femenina uh -huh. es la que hoy cambiará el mundo, así es que por eso Madre María nos, haya, nos ha entregado estos aprendizajes Muchísimas gracias, pequeño, Gracias a todas. Te quiero. Gracias. Gracias a
1: todos. Bye. Nos amo.
0: Gracias, Sam. Bye. Bye.